0: Comienza tu día informado junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, quienes están listos para iniciar Buenos Días Americano, la revista informativa de Americano por Radio Libre 790 AM. Comenzamos.
1: Siete en punto de la mañana, una vez más, arrancamos con fuerza aquí en Buenos Días Americano, Nelson Rubio, Gaby Peroso, brindándoles toda la información que importa y como siempre transmitiendo a través de 790 AM Radio Libre, desde Los Cayos hasta Palm Beach y también puede encontrarnos en nuestra aplicación busca Americano Media y nos puede tener las 24 horas del día en su teléfono.
2: Buenos días Nelson. Buenos días Gaby Peroso, buenos días Americano para toda nuestra gente en toda la nación americana de costa a costa y por supuesto a toda la gente que está en sintonía a través de todas nuestras plataformas en Americano Media. El saludo a los amigos que a través de Radio Libre 790M, como tú decías están en sintonía. Gracias por preferirnos y además regarlo mi gente, hágalo, dígaselo a sus amigos en la 790M Gaby Peroso y Nelson Rubio acompañándolo y despertando a la ciudad, al sur de la Florida y toda la nación americana tempranito en la mañana. Recuerden la línea de complicidad entre ustedes y nosotros el 305-482-6715. Participen, opinen el tema que quieran hablar, los temas que quieran traer a la mesa marquen 305-482-6715, 305-482-6715. Gaby, te propongo repasar algunas de las informaciones más importantes a que estamos trabajando en nuestra redacción de Americano The Media a esta hora.
1: Con una ventaja de cuatro puntos porcentuales sobre los demócratas, la última encuesta de Ramson's Report muestra que la brecha entre republicanos y demócratas casi se duplicó a una ventaja republicana de siete puntos. Y solo un 7% de los encuestados dijo sentirse inseguro. Esta brecha es importante porque las encuestas de boletas genéricas normalmente subestiman el tamaño del apoyo republicano. Varios encuestadores republicanos han dicho que una ventaja demócrata de Tres puntos, por ejemplo, generalmente indica una gran victoria republicana.
2: Por cierto, según las estadísticas, el 64% rechaza que Joe Biden se postule nuevamente a la presidencia. La edad actual del mandatario estadounidense es el principal punto de preocupación entre quienes no comparten el deseo de un nuevo intento presidencial.
1: Según una investigación del New York Post, el alcalde de El Paso, Oscar Leeser, fue presionado para que no declarara una emergencia por el cruce de migrantes y así no dejar evidencia de la política del presidente Biden.
2: El presidente Joe Biden anunciará hoy la liberación de 15 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Estados Unidos tras los recientes recortes de producción de la OPEP Plus. ...y en medio del creciente descontento popular por los altos precios del combustible... ...que tendrá un impacto en las elecciones de medio término en noviembre. Con esta movida, la Casa Blanca completa la liberación del total de 180 millones de barriles... ...autorizada por el presidente en marzo a completarse en un periodo de seis meses. La decisión de la Casa Blanca causará que la Reserva Estratégica de Combustible de Estados Unidos... ...caiga a su nivel más bajo desde 1984... Pero Biden dijo que se trata de un parche temporal hasta que se pueda aumentar la producción nacional. La reserva ahora contiene cerca de 40 millones de barriles de petróleo.
1: Según una investigación del Washington Post, más de 500 militares estadounidenses retirados han sido contratados por gobiernos extranjeros. Además, han sido señalados de cometer violaciones a los derechos humanos.
2: Tras la renuncia de Nuri Martínez como presidente del Consejo Municipal de Los Ángeles por el escándalo de los mensajes racistas, asumirá el cargo ahora Paul Crecorian. El representante del Distrito 2 de Los Ángeles asumirá el cargo de forma inmediata.
1: Estos son algunos de las principales informaciones a esta hora aquí en Americano.
0: Buenos días, Americano. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web americanomedia.com y en las principales plataformas de streaming como Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV y mantente informado con nosotros.
1: Sin sí, el Nelson, y tal y como informábamos, hay una nueva entonces encuesta que le da una ventaja importante a los republicanos con. Con miras a esas elecciones de medio término faltan eh, tres semanas y justamente el Times y Siena eh, están asegurando que eh, hay una ventaja entre cuatro y siete puntos de ventaja para todos esos candidatos republicanos. Hay varias contiendas que son fundamentales con uno o dos senadores revertirían fácilmente la mayoría de la Cámara Alta y como normalmente, históricamente pasa y adicionalmente con la crisis económica que tenemos, seguramente también la Cámara Baja estará en manos de los republicanos. Y uno de los anuncios importantes que se está dando es que eh, justamente McCarthy podría asumir el cargo de Nancy Pelosi si ellos ahora son mayoría en la Cámara y dicen que los republicanos no darán un cheque en blanco a Ucrania si ganan las elecciones. Es uno de los puntos que hemos estado impulsando aquí en nuestro programa.
2: Y a propósito de ese momento, posterior a las elecciones del 8 de noviembre, en las últimas horas Biden prometió, escuchen esto, que si los demócratas consiguen mantener la mayoría suficiente en el Congreso tras las elecciones del 8 de noviembre, su primera propuesta legislativa será codificar la ley esta de la decisión de Roe vs. Wake, que protege el derecho al aborto en Estados Unidos. O sea, él ya no tiene que hablar porque como no tiene que hablar nada, porque todo es una porquería, ahora se quiere montar para tratar de buscar el voto femenino con esto. A claro, mí, pero es, eso es, es un engaño, raro.
1: Nelson, sí. porque... Eh... Justamente la Corte Suprema primero le dio ese derecho o esa potestad a cada uno de los estados de legislar. Si él adicionalmente no tiene la mayoría en las cámaras, no puede lanzar una orden ejecutiva regulando el aborto. Aquí el tema es que engaña a los votantes para tratar de hacerse con un grupo. Y adicionalmente ese tema está en quinto y sexto lugar no en todas prioridad. las encuestas. Nadie le, inter le interesa ese tema y adicionalmente el presidente no tiene el poder de... Eh, cumplir y, y redactar una ley por sí no mismo. Pero es que sin, es una violación a la, te, te a, a la división claro, de poderes en Estados Unidos.
2: Quiere. No, es como una orden Estás ejecutiva. Es que es un disparate lo que está diciendo este señor, ¿entiendes? Es un disparate y hay mucha mala leche porque lo que está buscando es tratar de capitalizar el voto femenino de las mujeres que están a favor. Hija mía, si tienes la voluntad de hacer el amor, voy a pensar que lo haces haciendo el amor porque, porque es así, eh, ten la voluntad de cuidarte, de protegerte y no de matar una vida, ¿entiendes? Porque de, de verdad, eh, es que están tratando de manipular, entonces después vienen ahora con el tema de la vacunación de los niños, con el tema de eso, pero yo digo, quieren imponer, y tú lo decías, la economía, la inflación, la, el, el, el alto costo sí. de la vida en Estados Unidos, los es la salarios, que los salarios exacto, también. el tema de la inseguridad que hay, fundamentalmente, señor presidente, en los gobiernos demócratas, en los estados demócratas claro, y las ciudades demócratas. Claro, donde le
1: los recursos a la policía porque, hay que los policías eran malos, ahora está más desprotegida la ciudadanía y los índices de criminalidad aumentan. Y adicionalmente, la crisis del fentanilo y de todas esas drogas, que están eh, ingresando masivamente por nuestra frontera porque no hay los controles suficientes y necesarios. Si alguien con un niño de tres años puede pasar con el muchachito cargado de cuando se acaba el muro y pasar tranquilamente, ¿tú crees que los eh, traficantes de droga no tienen la facilidad de pasar lo que quieran por esa frontera?
2: Definitivamente, y ahí es donde está la barbaridad de esta administración, la ceguera política, la visión, porque lo único que les importa, ¡ay, qué bueno son con los inmigrantes! Papá, pero si los que están aquí adentro no han resuelto, hay más de 13 millones de personas personas que tú, tu gobierno y la demagogia demócrata no han resuelto para poder hacer algo que pueda ayudar a las personas que están en la oscuridad. Pero peor, gente que llevan dos años y tres años esperando un asilo político en este país que son perseguidos políticos en sus países de origen. Pero peor, gente que ya tiene derecho a una residencia, no le ha llegado a la residencia y se está demorando eh, infernalmente. Pero peor, o sea... ¿De qué me están hablando? ¿Cuál es la demagogia? ¿Cuál es la manipulación? Sean realistas. Vamos a tener entrevistas hoy muy candentes que demuestran la hipocresía de la administración uh, uh, o Biden. Sí, porque hay que decirlo así, la Obama con Biden, que esto es una mezcolanza rara. La hipocresía que tienen con el tema migratorio, hay que entenderlo. Y hay testimonios que vamos a tener en vivo en este programa hoy para que ustedes puedan ir la voz de un experto para buscar la solución. Y por eso les pedimos que se mantengan. Recuerden el teléfono por el que nos pueden llamar a nosotros acá al programa. 305 482 6715 305 482 6715
1: Y otro de los temas que vamos a estar explorando el día de hoy es cómo están agotando nuestras reservas. Normalmente los barriles de petróleo de la reserva se tienen que utilizar cuando hay una catástrofe natural, una emergencia dentro de Estados Unidos, no utilizarlas de manera apresurada justo antes de una elección porque no pudiste llegar a un acuerdo con dictaduras como Irán o Venezuela o porque no pudiste convencer a los, a los países árabes de que no recortaran eh, justamente la posición, la venta de barriles de petróleo en el mercado internacional. Esas reservas, lo que debería ser los ahorros de una familia que dice, mira, yo voy a tener en la cuenta de ahorro mil dólares, eso no se puede gastar, Justamente antes de unas elecciones. Eso es lo que estamos haciendo nuevamente y vamos a hablarlo con un experto. Eh, vamos a lanzar entre 10 millones y 15 millones más de barriles, un número exorbitante y estamos ya en el nivel más bajo de nuestras reservas y eso se va a agotar aún más antes del 8 de noviembre. Pero,
2: tiene, mira, la, la barbaridad de la administración Biden, el desastre que ha sido, porque realmente el que no piense de esa manera, y, y, y lo decía más temprano, cuando tú vas a comprar al mercado, no te dicen de qué partido tú estás registrado. No, paga lo mismo el demócrata que el republicano que el independiente. Y se ha disparado el precio de la comida, se ha disparado el precio del combustible. Ustedes saben qué dijo el, el jefe de Goldman Sachs. Dijo que la probabilidad de recesión es muy alta, que el 2023... Ay, papá, ayúdame. Es
1: que ya estamos en recesión. Ya tenemos dos Pero periodos. Es que ando... En septiembre se va a ratificar.
2: Pero lo único que no se entera es Biden y lo... el, el, el entorno de él. Oiga, ustedes pueden opinar. Recuerden, llamen en vivo. Estamos a esta hora a través del 305-482-6715. 305-482-6715. Para que participe con nosotros y opine. Ya volvemos en este programa. Dígalo usted, señora.
1: Ya venimos con más.
2: Así es.
0: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Radio Libre 790 AM. Participe
2: con nosotros y opine. Ya volvemos en este programa. Dígalo usted, señora. Ya venimos con más. <ríe>
1: Siete y quince minutos de la mañana. Continuamos uh, aquí revisando de la, las principales informaciones. Y como les decíamos en la primera parte, las reservas estratégicas petroleras de cualquier nación y particularmente de Estados Unidos normalmente están allí para justamente asistirnos. Cuando eh, existe algún tipo de emergencia nacional, estamos en medio de un huracán, de una tormenta que ha azotado eh, nuestra nación. Sin embargo, esto es al parecer está siendo utilizado, sabemos que los precios del combustible están bastante elevados, pero eh, se está utilizando, pareciera, con fines electorales. Recordemos que se reveló que entre las conversaciones que tuvo Joe Biden con los países de Arabia Saudita, le pedían que no recortaran los barriles de petróleo en el mercado internacional justo antes de las elecciones. O sea, mantén esa medida frenada por uno o dos meses, para que justamente no me afecte en mis elecciones. Sin embargo, los países de Arabia Saudita tomaron una decisión y adicionalmente escucharon más a Rusia que a Estados Unidos. Se pierde liderazgo también que tiene Estados Unidos ante los, los países del mundo. Vamos a darle la bienvenida a Hermes Pérez. Él es economista y último jefe de la mesa de cambio del Banco Central de Venezuela. También es profesor universitario y conoce muy bien este tema. Muy buenos días. Quería que nos hablara de este anuncio que se da este miércoles de la liberación de 15 millones de barriles de petróleo más por parte de Estados Unidos. ¿Realmente esto debe utilizarse para momentos como el que estamos viviendo ahora porque sencillamente subieron los precios del, del combustible? Buenos días, ¿cómo está? Profesor, ¿está al aire? Perfecto. Lo
3: oímos
1: muy bajito, si no los pueden...
3: Ad... Efectivamente, no sé si ahora me oye mejor.
1: Ahora sí lo oigo mejor, sí.
3: Ok. Efectivamente, las reservas estratégicas de, de Estados Unidos que se ubican en promedio máximo alrededor de 700 millones de barriles de petróleo, en la actualidad están a niveles mínimos desde 1984, se ubican alrededor de 400 millones de barriles, de 700 a 400, estamos hablando de casi... Una reducción de cercana al 50%. Buena parte de la caída de esas reservas estratégicas han ocurrido este año. Sobre todo tenemos que recordar que eh, desde, desde el mediados de febrero tenemos un conflicto abierto desde que Rusia invadió Ucrania y eso ha afectado de manera importante los suministros de, de, de crudo mundial. Rusia está entre eh, entre los dos más grandes productores de petróleo del mundo, Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia. Y entonces, en ese contexto, este contexto, cuando los precios alcanzaron niveles máximos en mucho tiempo, el, el West Texas Intermediate llegó a ubicarse incluso a 118 dólares por barril. Entonces, una de las medidas que adoptó la, la, el gobierno de Washington fue utilizar las reservas estratégicas. ...para de alguna forma eh, compensar el aumento del precio del crudo... ...y sobre todo el aumento del precio de la gasolina en Estados Unidos... ...entonces de manera constitucionaria, sobre todo a partir de ese evento... ...y en ese año, el gobierno de Washington ha venido utilizando las reservas estratégicas... ...para de alguna forma evitar que el incremento de precios haya sido mayor y con cierto éxito porque el precio de la gasolina incluso en Estados Unidos eh, descendió. En ese contexto, este, efectivamente, las reservas que estaban eh, a, a principios de año casi en 690 millones de barriles, bueno, han caído a un nivel, vamos a decir, más bajo desde de, de 1984. Ahora, profesor, ¿cuál
1: debería ser la línea de acción entonces? ¿Producir más petróleo dentro de Estados Unidos? Ellos, cuando llegaron al poder, cambiaron completamente eso y yo creo que en un momento tan delicado para el mundo la independencia energética es fundamental. Cuando no estás preparado para utilizar otro tipo de energía, sencillamente tienes que dar respuesta al presente, no agotando la lo que serían nuestros ahorros, ¿no?
3: Bueno, en, en, parte, en parte tienes razón, ¿no? Es una situación que si sigues utilizando las reservas estratégicas, eso te pone en una situación delicada. Todavía Estados Unidos tiene reservas estratégicas por montes importantes. 400 millones de barriles no, no es cualquier cosa. Sin embargo, como bien usted lo dice, bueno un descenso de casi un 45% de las reservas en los últimos dos años no es un dato a, 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 que podemos menospreciar. Efectivamente, Estados Unidos está introduciendo a niveles máximos históricos. El tema es que eh, la, la producción del gel, de las lupitas, efectivamente, es una producción a corto plazo que eh, 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 de forma muy rápida se desciende. Entonces, hay que estarlo sustituyendo. Efectivamente, Estados Unidos está en una situación a pesar de que es una economía grande tiene un buen abastecimiento de producción interna pero sin embargo bueno se ha visto en esa, en esa necesidad no este esto en parte impulsado por la eh, por el hecho de que la, el, el, el aumento de los precios petroleros y el aumento del precio de la gasolina puede pasar factura electoralmente a valle entonces se ve contra la espada de la pared, no solamente eso, sino que entonces en este contexto tenemos a Chevron, que tiene 70 años en Venezuela, y que de alguna forma ha venido haciendo lobby para que le liberen las sanciones y entonces el gobierno de, de Washington este, puede verse presionado incluso para, para liberar la, la, la darle permiso a Chevron para que el...
1: Ahora, profesor, siendo un poco realistas, no es más fácil para Estados Unidos revertir algunas de esas políticas restrictivas, comenzar a producir petróleo dentro de Estados Unidos y no rogarle a países como Venezuela, que adicionalmente produce actualmente unos 700 mil barriles, no ha llegado ni siquiera a la meta de un millón, mucho menos a los dos millones como prometía Nicolás Maduro, y adicionalmente ese petróleo que sacarían de Venezuela terminarían refinándolo aquí, o sea, tampoco se estaría cumpliendo... Eh, el tema de cuidar el medio ambiente, ¿por qué pedirle a regímenes como este o tratar de negociar con Irán cuando tienes capacidad productiva dentro de tu país?
3: Bueno, efectivamente, en parte tienes razón, pero también tenemos que ver que ahorita la OPEP, la OPEP Plus, está acompañada por Rusia desde 2016, o sea, ya Rusia prácticamente forma parte de la OPEP, anunció un recorte de 2 millones de barriles hace algunas días, una medida que de alguna forma fue considerada por Washington como poco amistosa. Entonces, en ese contexto de recorte de 2 millones de barriles, este, esta medida tan importante le deja como muy, muy pocas medidas de acción para tomar el Washington a corto plazo. una situación un poco, vamos a decir, desesperada en términos, considerando que vienen unas elecciones, que, que tenemos unas elecciones en fuerza. Entonces... Efectivamente, a corto plazo, con muchas presiones, el, el, el hecho de que se tomen medidas como estas, que son, de alguna forma reflejan cierta preocupación por el tema electoral, el hecho de que se liberen más reservas estratégicas, el hecho de que se le haya pedido a la OFE que el, el, el reporte que estaba a, a anunciado, el hecho de que entonces se evalúe la posibilidad de liberar la sanción así, a, a, a quebro que tiene desde hace tiempo haciendo Washington el Lobby son alternativas que, según se entiende, el gobierno de Washington ha venido barajando. Eso no significa que sean las mejores alternativas. Todo esto tenemos que tomarlo en cuenta que está en el contexto de un, un, un periodo que está preelectoral con las elecciones en poca
1: ¿Y qué deben esperar entonces los estadounidenses después de esas elecciones? ¿La gasolina les va a subir sí o sí? y adicionalmente esta medida de utilizar las reservas se puede mantener en el tiempo, lo pueden seguir haciendo en diciembre, enero, febrero, o, o sencillamente llega un momento que como no las está reponiendo, no puede seguir aliviando el precio artificialmente.
3: Bueno, efectivamente, este todavía hay cierto margen para seguir utilizando las reservas estratégicas, por lo menos estaríamos hablando de entre tres y 6 meses como, como periodo más largo, pero en algún momento efectivamente tiene que reponer las reservas, como usted bien dice. O sea que esta medida no es una medida, es una medida temporal, no es una medida que se puede mantener en el largo plazo. En todo caso, la situación paraguas es un poco complicada, eh, eh, sobre todo después del recorte de dos millones de barriles de petróleo en una época preelectoral. Efectivamente, eh, eh, la situación no luce muy favorable eh, con, con, con un conflicto armado en Europa que sigue presionando Estados Unidos, que sigue presionando el aumento de los precios, sobre todo el precio del petróleo y la energía, con la medida de la OPE de recortar la producción de petróleo. Este, entonces, en ese contexto, eh, eh, Estados Unidos, la principal economía mundial, está en una situación complicada, por lo menos en términos de su sistema energético, por lo menos a corto y mediano plazo.
1: Muchísimas gracias, profesor, por todas eh, estas apreciaciones. Justo antes de las elecciones vamos a ver qué sucede.
3: Hasta, Hasta luego.
1: Eran las declaraciones de Hermes Pérez, el es economista y también profesor universitario, analizando entonces cómo están utilizando nuestros ahorros. Usted puede participar junto a nosotros a través del 305-482-6715, 305-482-6715, para que opine si realmente usted está de acuerdo de que agoten nuestros ahorros en un momento tan particular, en donde el mundo también es un polvorín y... En teoría no está pasando nada, solamente unas elecciones y unos precios muy altos
4: de la gasolina. Ya venimos con más de Buenos Días Americanos.
2: 7.30 minutos en la mañana estamos de vuelta en Buenos Días Americano de costa a costa a través de Americano Media y en Radio Libre 790M. Los buenos días a toda nuestra gente, desde Los Cayos y hasta Pan Beach. De verdad nos da gusto poder llevar información a esta hora, conversar con ustedes y les propongo a Gaby, hagamos un resumen de las informaciones más importantes que estamos trabajando en nuestra redacción de Americano Media a esta hora.
1: Abogados de Steve Bannon piden arresto domiciliario para que el asesor de Donald Trump, quien fue condenado por desacato al Congreso, eh, eh, no declarar en esta instancia por los hechos del 6 de enero.
2: Wesley Bronsley, de 43 años, fue acusado como el supuesto responsable de la muerte de tres hombres en el norte de California. De acuerdo con la fiscalía, las víctimas estarían entre las seis personas muertas a manos de un asesino en serie en el último año y medio.
1: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, advirtió que China decidió apoderarse de Taiwán en el corto plazo, más rápido incluso de lo previsto. Indicó además que en los últimos años se produjo un cambio de enfoque de Beijing hacia Taiwán.
2: El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte explicó que dos aviones de combate F-16 interceptaron a dos bombarderos rusos que se desplazaban cerca de Alaska. En un comunicado aclararon que las aeronaves a modelos Tu-95 no fueron vistas como una amenaza a pesar de las crecientes tensiones entre la nación norteamericana y Rusia.
1: Y en otras informaciones les comentamos que habrá 500 millones de nuevos enfermos crónicos por falta de ejercicio para el 2030. Víctor David Melo tiene el informe para americano.
5: La Organización Mundial de la Salud ha encendido las alarmas luego de hacer público un estudio que pronostica que para el año 2030 habrá 500 millones de nuevos enfermos crónicos debido a la falta de actividad física. El 27% de adultos en el mundo no cumple con los 150 minutos semanales de ejercicios recomendados por la OMS y este porcentaje aumenta hasta el 31% en las mujeres, de acuerdo a un informe divulgado esta semana por la agencia EFE. Este panorama generará un aumento en padecimientos como el cáncer, diabetes, depresión o hipertensión, cuyo tratamiento costará 27 mil millones de dólares anuales. Es por ello que los autores del informe piden a los gobiernos actuar con urgencia para promover el ejercicio físico en la población, no solo por sus beneficios individuales, sino también sociales y económicos, ya que en una década podrían ahorrarse hasta 300 mil millones de dólares. Si por el contrario se mantienen en las coyunturas actuales, el estudio teme que la falta de ejercicio contribuya a 215 millones más de enfermos de depresión o ansiedad 234 millones más de hipertensos, 3,4 millones más de enfermos de cáncer y 6,6 millones más de ataques cardíacos. El informe analiza las actuales políticas de estímulo del ejercicio físico en 194 países. Solo un 40% de estas naciones cuentan con redes viales que ofrecen seguridad a los ciclistas o facilitan el ejercicio físico en lugares públicos. Ante semejante panorama, conviene ponerse en acción, cambiar algunos hábitos, llevar una vida más saludable y preguntar a su médico de confianza sobre una rutina de ejercicios que pueda realizar. Incluso solo dedicando algunos minutos diarios para caminar, podría ser que evite complicaciones en el corto, mediano o largo plazo. Víctor Melo, Americano Media
2: gracias a nuestro colega Víctor Melo por este resumen no realmente importante, la salud del deporte la vida activa, así que ya usted sabe vamos entonces hablando de deportes con nuestro colega Diego López que nos pone al día con toda la información deportiva, adelante Diego
4: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos todos a una nueva edición de Deportes Americano. Soy Diego López y sin esperar más, a lo que vinimos. El delantero de los Estados Unidos, Jesús Ferreira, fue elegido como el jugador joven del año en la MLS. El goleador del Dallas FC marcó en la temporada regular 18 goles y 6 asistencias en 33 partidos, 29 de ellos como titular, igualando el récord del club en una temporada, que ahora ostenta junto a Kenny Cooper y Jason Kreis. Ferreira fue votado por el personal técnico de los clubes de la MLS, representantes de medio de comunicación y futbolistas de la Liga y superó a Tiago Almada del Atlanta United FC y a Brenner del FC Cincinnati. Viajamos a Europa porque Carlo Ancelotti pasó por conferencia de prensa previo al encuentro de la Liga mañana ante el Elche y aprovechó para felicitar a Gaby, Alexia Putelas y a Robert Lewandowski luego de conseguir sus reconocimientos en la gala del Balón de Oro además con mucha clase opinó sobre el reconocimiento al Manchester City como el mejor club de la temporada por encima del mismo Real Madrid
2: no 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 conozco bien los criterios porque ya no, no hablan de equipo entonces porque el equipo mejor ha sido real madrid y ha tenido el premio que ha sido la champions entonces todo respeto por esto gallardón que a nosotros no cambia nada el, el gallardón más importante el premio más importante ya lo hemos recibido en mayo
4: y en muy malas noticias para todos los seguidores de la selección de Portugal en este próximo Mundial, se confirmó que el futbolista Diogo Jota se perderá a Qatar 2022 por la lesión muscular que sufrió en el partido de la Premier League contra el Manchester City. Este martes su técnico Jorgen Klopp lo confirmó de la siguiente manera. Se va a perder el Mundial porque tiene una lesión bastante seria. Es una pena tanto para él como para Portugal, dijo el entrenador alemán en rueda de prensa. Jota jugó los siete duelos eliminatorios y todos de titular. Con cinco goles anotados. Y en otra información, tras la batalla campal que cobró la vida de 170 personas en el fútbol de Indonesia, este martes informó que el estadio Kanjuruhan será demolido y será construido otro ahí mismo, pero con los estándares de seguridad que pide la FIFA. Así lo informó el presidente de Indonesia, Joko Widodo. Quien se reunió con Gianni Infantino, manda más del ente rector del fútbol mundial y ambos llegaron a dicho acuerdo para que en un futuro no se presente este nivel de tragedia, donde además de los fallecidos hubo 460 personas que resultaron heridas. Por su parte Infantino señaló que él y la FIFA seguirán de cerca el fútbol de dicho país asiático. Vamos a reformar y transformar el fútbol en el país, dijo el directivo en conferencia de prensa. Finalizamos con el béisbol de las grandes ligas donde Giancarlo, Stanton y Aaron Judge anestesiaron a Cleveland con un par de honrones para que los Yankees de Nueva York se impusieran 5 por 1 a los guardianes de Cleveland en el quinto juego de la Serie Divisional de la Liga Americana para citarse así otra vez con Houston por el centro del circuito. Los más de 48 mil aficionados en el Yankee Stadium celebraron la remontada en la Serie 3 por 2 luego de ir abajo previo al cuarto partido. Para la Serie Divisional, los Astros superaron a los Yankees en una serie de campeonato que se fue a 7 partidos en 2017 y también en seis juegos en 2019. Son datos para tener en cuenta.
1: Si bien es parte de la información deportiva a esta hora con nuestro compañero Diego López y otra de las informaciones que ocurrió en las últimas 24 horas es este debate que se dio entre el senador Marco Rubio y Van Delmis eh, justamente debatiendo sobre diversos temas me llamaba la atención que iniciaron justamente preguntándoles por el huracán Ian y ella se fue con el cambio climático, le dijeron cuál sería la respuesta federal que se debería dar en este tipo de casos y bueno, se habló del cambio climático, creo que la gente que está ahí todavía teniendo problemas de luz que sus casas están inundadas que relevante. perdieron sus puertas no, no no necesitaban escuchar eso. El senador Marco Rubio justamente se centró en lo que se está haciendo en el presente e incluso las lecciones aprendidas del huracán Michael, pero vamos a escuchar también lo que decía el senador Marco Rubio con respecto a la economía, la inflación, la utilización de nuestras reservas petroleras en un momento donde no deberían utilizarse.
4: Debemos parar estos gastos. Los demócratas les advirtieron que iban a aumentar la inflación
1: con este tipo de
4: medidas. ¿Por qué nosotros
1: le estamos rogando a Arabia o a Venezuela por petróleo cuando podemos producir aquí, cuando estamos produciendo dos millones de barriles menos? Nosotros no podemos seguir utilizando, estamos agotando
2: nuestras
4: reservas, nuestras reservas de petróleo no existen para ganar las elecciones intermedias, son eh, políticas locas. You know, Debemos hacer un, un plan, y los demócratas de, estuvieron apoyando un plan para, eh,
1: para eh, dar 10.25 dólares $10 $10 de impuestos más por it barril, lo que se, se traduce en 30 centavos, centavos en eh, justamente la gasolina de los estadounidenses. Es parte entonces de lo que decía el senador Marco Rubio en este debate que se desarrolló aquí en Florida.
2: Y hay que decir que Marco Rubio, bueno, primero la Demins, la, la congresista demócrata Val Demins, Uh, llegó muy agresiva tratando de atacar a Marco Rubio Marco Rubio la puso en evidencia con uh, su propio historial de votaciones en el Congreso de Estados Unidos y además eh, dijo el apoyo ciego que tiene Val Demings, la congresista, a la agenda liberal de extrema izquierda del partido Demócrata.
1: votación 100% con Nancy Pelosi o sea, le sacó el número y dijo ni una sola vez has votado en contra de Nancy Pelosi y no has dado resultados esa era una de las cosas que puntualizaba el senador, en todo el tiempo que haya estado en la Cámara de Representantes no hay una ley que tenga su nombre
2: ninguna, no, ni siquiera como coauspiciadora, que es la, el modo en que muchos de los congresistas hacen, sale desde la oficina de un congresista y otros coauspician esta ley Val Demings, frita pero bueno, ella quiere ser la, la senadora que represente a los floridanos. Está en manos nuestras poder decidir o no. ¿Qué reacciones hubo a este debate que hubo anoche? El único debate que va a haber entre ellos dos en la televisión de Estados Unidos. Bueno, fue ayer en Palm Beach, en West Palm Beach concretamente, y vamos a tener reacciones. Una invitada muy especial, la doctora, reconocida abogada, analista política, Marilí Acancio, acá al regresar de esta pausa. Recuerden ustedes pueden llamar, opinar rápidamente, pueden hacerlo a través de la línea telefónica, marcando nuestro número en los estudios, el 305-482-6715. Ya volvemos. 7.44 minutos en la mañana. Buenos días, Americano. Gaby Peroso, Nelson Rubio, despertando a todo el país de costa a costa a través de Americano Media y el sur de la Florida, a través de Radio Libre 790M, desde los Cayos y hasta Pandit. Tenemos ya comunicación a esta hora con una reconocida personalidad del de sur de Florida, la doctora Marilí Cancio, abogada, analista política. Doctora, muy buenos días, bienvenida acá a Americano Media, Radio Libre 790M.
6: Muchas gracias,
1: Nelson. Encantada de estar con ustedes esta mañana mientras tomo mi cafecito de la mañana. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, abogada? Hola, Quería,
6: Nadie.
1: ¿Cómo está? Quería, bueno, que en principio nos diera su visión general sobre todos esos temas que se tocaron en el debate y la respuesta de cada uno de los candidatos.
6: Bueno, vamos a empezar por los temas. Todos esos temas son temas de interés demócrata. Eh, y creo que empezando por ahí ya sabemos cómo estaban los periodistas haciendo las preguntas en el debate el día de ayer. La verdad, en tema general, yo creo que la representante Demings es una de las mejores candidatas que el Partido Demócrata ha puesto de contrincante para una de estas contiendas al Senado Federal eh, por la Florida. Yo creo que sus anuncios han sido eh, bien impactantes, buenos, y yo esperaba más, porque hay muchas personas que están... Eh, preocupadas con esta contienda al Senado, eh, pero yo creo que este debate demostró que el senador Marco Rubio está mucho mejor preparado, tiene mucho, tuvo muchas mejores contestaciones, eh, fue una persona muy seria en, en el debate de, del día de ayer. Y vimos como ella, por su parte, es una persona que no puede trabajar de una forma bipartidista, que es una persona que ha estado con Pelosi... 100% de sus votaciones en el en, eh, en Congreso americano, y eso no es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos a alguien que pueda trabajar con los dos lados. Yo creo que Marcos Rubio hizo muy buen papel en explicar todas las leyes que él ha logrado pasar de forma bipartidista, mientras que ella lleva más de cinco años en el Congreso americano y no ha podido pasar ni una sola ley. Y eso es lo que vimos, que ella es una persona súper extremista, como en el tema del aborto, que se tuvieron una discusión bastante caliente sobre ese tema, y, y vimos como él, él dice, yo soy pro vida, no lo escondo, pero todas las leyes por las cuales yo he votado siempre han sido leyes que han tenido excepciones.
2: Sí, tal vez de los planteamientos más importantes para dejar claro, o sea, ahí mataba cualquier intención de, de, de la extrema izquierda liberal de atacar a Marco Rubio, porque por demás sorprende que de manera coincidente en las últimas horas, Marilí, el eh, presidente Biden diga que sí ganan los demócratas el eh, eh, Senado y la Cámara eh, de nuevo el día 8. ...sigue soñando con aviones, ¿no? Diría yo, sueño de una noche de verano al estilo de Shakespeare, el de Biden... ...pero él dice que su primera ley sería garantizar los derechos reproductivos de la mujer y cambiar... ...digo, como ley, el presidente aprobando ley, proponiendo ley, yo como que no entendí la división de poderes en Estados Unidos... ...pero Marco tuvo una postura muy inteligente en lo que se llama jugada, ¿no? del de, de, de ajedrez político y lo que trató de llevar a la mesa eran los temas que de verdad interesan a los norteamericanos, y es el tema de la inflación, el tema de los precios, el tema del costo de la vida, algo que nefastamente eh, la administración Biden y los demócratas en el Congreso, concretamente Val Demings, no ha aportado nada para mejorar la vida, excepto este plan de 1.9 billones de dólares que elevó la inflación en el país.
6: Exactamente, yo creo que ese punto... Eh, que hizo Marco sobre la inflación, sobre ese presupuesto que él dice que el presupuesto de la gente, el presupuesto de la gente es loca, porque lo que ha hecho es causar eh, una tremenda inflación en el país. La verdad es que los debates quizás no cambien mucho el parecer de las personas, pero te pueden dar una indicación. Yo creo que en la noche de ayer, que era el único debate entre ellos dos, eh, que estamos a 21 días, eh, o menos de ya de saber quién es el que ganó, no porque las elecciones ya han empezado, ya, las personas tienen sus boletas ausentes y muchas están ya votando. Yo creo que ella ha estado atrás en todas las encuestas y necesitaba tener una victoria uh, en la noche de ayer que no lo obtuvo. Entonces, yo estoy eh, con mucha fe de que el senador Marcos Rubio va a ser reelecto eh, en estas elecciones de noviembre, aunque este ha sido como una buena participación por parte de los demócratas, mucho mejor que la que estamos viendo uh, al nivel de gobernación, por ejemplo, con Charlie Crist
1: Sí, justamente tú hablabas de esos anuncios que ella ha manejado de una manera correcta. Sin embargo, cuando la veíamos ahí en el escenario, no necesariamente tenía ese manejo comunicacional. Quizás su éxito se basa más en el equipo que está justamente llevando a cabo esta campaña y más que la persona como tal, porque incluso es increíble que ella siendo una funcionaria activa sea muy poco conocida en Florida y que adicionalmente, como tú mismo decías, ni siquiera haya pasado una de las leyes. Uno normalmente siempre los tiene en el radar, pero, pero al parecer su su efectividad real no es tal, ¿no?
6: No, correcto. No, no es una persona ni que haya sido efectiva y tampoco... Que haya podido trabajar de una forma bipartidista y para poder llevar el país adelante y poder pasar leyes que afecten a todos, uno tiene que poder, como el propio Marcos Rubio ha hecho, eh, tratar de negociar con el otro lado. Muchas de sus leyes que algunas veces no son populares con los republicanos, son leyes que han podido pasar por eso, por tener el apoyo de la otra parte, y eso no lo hemos visto por parte de ella. Sí, los anuncios son muy bonitos, muy bien hechos, pero cuando una vez, se vio ayer que ella no está preparada para la posición de senadora federal de Estados Unidos.
2: Hay algo que llama la atención, Marily, es bueno, la forma en que Marco Rubio, el senador cubano-americano de acá del sur de la Florida y senador de todos los floridanos, eh, representándonos a todos en, en el Senado de Estados Unidos, habló del tema de la crisis fronteriza, habló del peligro de las drogas, de cómo está el fentanilo. Eh, 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 llegando a manos de los niños y de los jóvenes acá en Florida y el aumento de la delincuencia en las comunidades, que paradójicamente esta mujer había sido jefa de policía pero abogada porque le quitaran los fondos, ¿no? Eh, y me refiero cuando digo esta mujer a la congresista actual, el congresista demócrata Val Demings, que aspira a quitar de la posición a, a Marco Rubio.
6: Sí, lo, los demócratas tienen... Eh... Tienen que el, el problema de la inflación, tienen el problema de las fronteras abiertas. Ellos pueden tratar de esconder el sol, pero no lo pueden hacer con un dedo. Y lo que estamos viendo es de que es el tema de inflación, vamos a ver que antes de las elecciones o el día final van a volver a subir la tasa de interés de este país. Eso hace que todo sea más caro. Entonces, es cómico que al presidente de Estados Unidos le preguntan sobre la inflación y mientras él está comiéndose un helado, se pone a contestar de que él no está muy preocupado con ese tema aquí, que nosotros tenemos una economía fuerte. Yo no sé en qué país vive, porque la realidad del día a día de las personas, las personas que están escuchando este programa, las personas que tienen que ir a comprar cualquier cosa en un supermercado, hasta ese propio helado que se estaba comiendo el presidente de Estados Unidos, saben que el costo es algo que hoy en día las personas no pueden comprar lo que quieran tienen que disminuir eh, con sus gastos, comprar menos cosas para poder alimentar a sus familias. Y entonces, esa es la realidad que el pueblo está viviendo. Y aquí en el estado de la Florida, porque estos son senadores para, para representar la Florida, estamos viendo todo el tema de que gran parte de este estado ha sufrido un gran huracán, que vamos a tener un gran problema a nivel estatal. Y, y sabemos que el tema, por ejemplo, cuando estaban hablando de China y Ed Nelson, y le preguntan a ella, bueno, ¿qué usted haría? Bueno, si entran a Taiwán, pues van a tener consecuencias. Pero sí. ¿qué consecuencias? Ella fue incapaz. Y
1: solamente de... decía, tenemos que apoyar a nuestros aliados de la OTAN eh. y, y allí se quedaba, no había ningún tipo de profundidad bueno, con materia. No, no, no correcto,
6: Gaby, pero además de ella decir eso, que tenemos que estar con nuestros aliados, ella decía, vamos a usar to todo lo necesario. Uh -huh. Yo creo que Marco fue muy inteligente en pausadamente decir nosotros vamos a usar una fuerza proporcional, porque nosotros ya claro, no, no puede a ser esfuerzo. ilimitado. Exacto. Y, y es increíble como ahora los demócratas son los que son pro-guerra, que quieren perdernos fuera de aquí. Uh -huh en guerras en otros países cuando siempre decían que eran los republicanos. Pero la gran realidad es que durante los cuatro años de Donald Trump no estuvimos en ninguna sola guerra. Y lo que estamos viendo en este momento, nuestros aliados que quizás no simpatizaban con el presidente Trump por la forma dura que los trató, y bien hecho fue que los trató de esa forma, eh, ahora estamos viendo de que los demócratas son los que son muy capaces, están a punto de una tercera guerra mundial, porque no creo que tienen la menor idea de lo que están haciendo en Washington.
2: Es que ese, eh, eh, resulta aberrante, ¿no? Las locuras. Uno decía eh, eh, este planteamiento y mencionaba yo a Biden con el tema de la ley del aborto, etcétera, Y sale la noticia, Marilí, porque quiero tratar de tener tu reacción. Normalmente en eh, los medios liberales no se ha hablado mucho. Los que sí estaban tratando de atacar a Marco Rubio, obviamente, trataron de, 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 de resaltar, ensalzar la figura de Valdemins. Pero llama la atención cómo un debate puede definir una elección eh, históricamente en Estados Unidos. Después de ver este debate ayer, ¿tu percepción de quién gana las elecciones? Eh,
6: Marco Rubio,
2: 100%. Marco Rubio. Las encuestas eso dicen, ¿no? Realmente en el estado de Florida, las últimas encuestas le dan superioridad a Marco Rubio. Sí, sobre van 47,
1: Valdez. 41% más o menos la última encuesta que conocemos e incluso algún otro cargo que creas que es importante tener ahí en la mira en Florida.
6: Bueno, todos los cargos son importantes, ¿no? Eh, pero yo creo que quien va a liderar el Senado, quien va a liderar la Cámara, los republicanos ganando la Cámara, Pelosi se sale, eh, tenemos un liderazgo republicano que va a ser sumamente importante eh, para el país, para la dirección del país, porque aquí. Hasta noviembre todavía pueden hacer
2: mucho daño. Doctora Marilí Cancio, gracias por estar con nosotros. Un gustazo siempre saludarle. Gracias por estar en Buenos Días Americano a esta hora. Y usted opine, llame también, por supuesto, a través de la línea telefónica por el 305 482 6715. Ya volvemos.
1: 8 en punto de la mañana. Arrancamos esta segunda hora de Buenos Días Americano invitándole a que se comunique con nosotros a través del 305 482 6715. 305-482-6715 para que opine de lo que usted quiera de la economía del país de cómo están utilizando las reservas petroleras del debate que se dio entre los candidatos al Senado aquí en Florida de lo que usted quiera se comunica a través del 305-482-6715
2: o de las declaraciones de la señora presidenta del Congreso de Estados Unidos Nancy Pelosi la presidenta de la Cámara de Representantes que dijo que ha sido el más fabuloso el señor presidente
1: pero tuvo que reconocer la inflación disparada y todo eso sí Entonces, pero ya dijo no, no, tratando no, de que, tapar eh, una a, cosa con
2: ahí está <risas> oye te propongo algo vamos a ir a a, a Palm Beach sí, no pero tengo que poner esto Yo tengo que poner esto aquí porque aquí la gente tiene que escucharlo la verdad eso me da mucho gusto pero vamos a hacerlo para que la gente lo pueda escuchar a la señora
7: Biden, who has done a spectacular job. He's had a better two years than most uh, presidents that you can name, certainly
1: in the
2: recent generations.
1: Uh, ¿Usted cree que el presidente Biden ha hecho un trabajo espectacular?
2: espectacular? Hay que decirlo a dúo y todo, porque es que da, da, yo, es que Dijo la pregunta la
1: del día de hoy? Bueno, creo. no, es que lo que dice
2: Nancy Pelosi, que Biden en los últimos dos años ha hecho un trabajo espectacular. Llamen ustedes 305-482-6715 y tenemos una invitada muy especial, ciertamente, ¿no?
1: Sí, vamos a conversar con Mirta Luaces. Ella es autora de La Guía News, está justamente en Palm Beach y fue una de las oyentes, de las participantes en este debate que se dio para el Senado de Florida. ¿Cómo estás, Birta? Quería que nos comentaras un poco cómo fue el ambiente, cómo se desarrolló ese debate acá en Florida, el único que se va a dar para el puesto al Senado. ¿Cómo estás?
7: Bueno, muy buenos días y gracias por la oportunidad. Sí, eh, el debate estuvo bien candente. Este, hay que tener en cuenta que el condado Palm Beach es un, de, es un condado básicamente demócrata en su mayoría, Así que en su, eran los demócratas los que en mayoría estaban presentes en el debate. Bueno, a mi juicio, yo considero que la señora Deming se portó extremadamente grosera con el senador Rubio, llamándolo eh, varias veces por, diciéndole mentiroso, acusándolo de, de mentira, y de una forma muy agresiva, eh, dirigiéndose a él en cuanto a las preguntas no pienso que el debate fue totalmente imparcial, porque a mi juicio el senador estaba debatiendo contra tres personas, contra el moderador, contra uno de los panelistas y contra la señora Dennis. Él se mostraba, se mostró eh, bastante nervioso en ocasiones, eh, los gestos en, en la boca se veía que estaba un poco nervioso, que estaba incómodo, pero creo que en realidad eh, él salió airoso de las preguntas, eh, comenzaron con, todos sabemos, abrió el debate con la pregunta sobre el cambio climático cuyo, eh, cuya respuesta eh, Rubio eh, salió airado de ella eh, claro, el fuerte de los demócratas en este momento en su campaña es sobre el aborto, pero Rubio pudo cambiar muy bien la situación y contestarle bastante bien a a la, a la aspirante Temin, y la segunda parte eh, comenzó con el tema de la inmigración que básicamente ella en ese eh, eh, ella perdió toda perspectiva porque no, no contestó de la forma se vio que Rubio manejó el, el tema muy bien a mi juicio ella no ella evadía las respuestas directas a a, a las preguntas, aunque el moderador eh, tuvo hay un intercambio con Rubio porque sí le exigía re, este respuestas concretas, respuestas eh, que le respondieran las preguntas directamente. Ella interrumpió en muchas ocasiones, en varias ocasiones, interrumpió al senador Rubio sin que el moderador le llamara la atención. Por si tuviera que, que hacer, que puede... aunque ya lo
2: dijo Mirta, una definición de a quién vio vencer, ¿qué se habla en pandilla a nivel pueblo? Usted que, que es periodista también, de directora de la Guía News en ese lugar, a nivel popular, ¿qué se habla?
7: Bueno, aquí se habla que la primera parte, la primera parte pues eh, no estuvo tan favorable al senador Rubio, pero que en la segunda parte eh, sí, él se vio mucho más seguro y que él ganó el debate, porque los temas que que, le, que los temas que debatieron, ella no no tenía una respuesta concreta, sólida, no, se iba por la tangente, no contestaba las preguntas
8: directamente.
2: Pero bueno, la... la, el, el, la, la. La opinión de Mirta que estuvo allí, vio todo y, y te queremos agradecer, Mirta, muchísimo y gracias también por la sintonía de toda la gente que nos comentabas eh, fuera del aire eh, que en Pound Beach va creciendo muchísimo Radio Libre 790M.
7: Exactamente, está ha crecido muchísimo la sintonía. Eh, e Inclusive a mí me llamaron y me dijeron de ustedes, eh, eh, o sea, eh, es una voz conservadora que está llegando al condado, como bien dije al principio, este es un condado básicamente mayoritariamente demócrata, aunque la cantidad de independientes, por ejemplo, hay más, hay casi 50 mil votantes independientes hispanos registrados en el condado. La cantidad de, de, de votantes hispanos independientes está creciendo y, por supuesto, se están buscando una alternativa a a lo que es la política. Sí, y ya nos irás
1: contando cómo van a ir cambiando algunas voluntades ahí, porque sabemos que será así. Muchísimas gracias, Mirta, por describirnos justamente lo que se vivió anoche en Palm Beach con este debate al Senado de Estados Unidos.
7: Muchas gracias a ustedes y mantengo. Muchos éxitos.
1: Seguimos aquí en Comunicación. Era Mirta Loaces, ella es autor de la Guía News, una de las publicaciones más importantes allá en Palm Beach.
2: Les propongo entonces, Gaby, a esta hora hacer un resumen con algunas de las principales informaciones llegadas a nuestra redacción en las últimas horas.
1: Estados Unidos inició el proceso para que los venezolanos accedan a 24 mil permisos migratorios temporales para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Esto forma parte de un pacto que se cerró con México para reducir los cruces de migrantes en la frontera. El programa llamado Proceso para Venezolanos ofrece a aquellos que tengan un patrocinador dentro de Estados Unidos un permiso para viajar al país por avión y permanecer por un periodo temporal de 10 dos años. Estados Unidos solo aprobará 24.000 permisos de este tipo, un número inferior al número de venezolanos que cruzaron la frontera con México solo en el mes de septiembre, que alcanzó un número de
2: 25.521. Una masa de aire frío proveniente del Ártico va a fluir hacia la mitad oriental del país, trayendo una sensación invernal y temperatura de 10 a 20 grados por debajo de la media a casi 200 millones de estadounidenses, según el Centro de Predicciones Meteorológicas de Estados Unidos. Muchos lugares experimentarán su primera helada en la temporada durante las próximas noches, lo que va a afectar especialmente a los cultivos y al ganado. Es probable que también se produzcan fuertes lluvias e inundaciones repentinas. Inclusive, algunas rondas de chubascos ligeros y tormentas eléctricas pueden materializarse sobre el sur de Texas, Florida, según el reporte del Centro Nacional Meteorológico en florida
1: y más de 63 mil casos de deportaciones remitidos a la oficina de revisión de casos de inmigración durante el año 2022 han sido rechazados aparentemente porque los agentes de la oficina de aduanas y control fronterizo no enviaron a los tribunales los recaudos necesarios. Así lo señala un informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transnacionales de una de las universidades en Nueva York. En abril del año pasado, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que las notificaciones de avisos y comparecencia incompletas o con algún tipo de información errónea no eran válidas y no tienen justicia eh, justamente la manera de presentarla dentro de Estados Unidos. El dictamen favoreció a cientos y quizás a miles de indocumentados que enfrentan un proceso de deportación.
2: Florida producirá la cosecha de naranjas más pequeña en casi 80 años después de que el huracán Ian arrasó con decenas de millas de miles de cultivos cítricos el mes pasado. El daño en las cosechas afectará los precios y la cuenta pasará directamente al bolsillo de los consumidores. Nuestra colega Paola Cerna tiene el informe para Americano Media.
9: El estado del sol es reconocido internacionalmente por ser uno de los principales productores de naranja a nivel mundial. La producción del cítrico es un motor económico fundamental para el estado de Florida. Sin embargo, la productividad de esta industria ha venido decreciendo en los últimos meses debido a varios factores que incluyen plagas, fuertes heladas y ahora los huracanes. Roy Pirouet recorre lo que quedó de sus cultivos de naranja tras el paso del huracán Ian.
5: Estimamos que un 40% de los árboles están en el piso y muchos no pueden ser usados ni marcados.
9: Florida cosechará cerca de 28 millones de cajas de la fruta esta temporada, la cantidad más pequeña desde 1943 y muy por debajo de los 41 millones del año pasado. La
5: caída del año pasado ha sido la peor de la historia de los
9: y Estamos anticipando una caída peor este año. Esta temporada los contratos financieros alcanzarán un valor de 1.92 dólar 92 centavos por libra. Ante estos incrementos para los productores, Margarita Reina admite que el jugo de naranja no seguirá siendo parte de su desayuno. Sí, de adelante, ese tiempo los cielos. Uh -huh. No, a veces yo ni no la puedo a comprar porque imagino que lo que yo gano bueno, no me da para eso. Que mi hija, mira, te encanta el jugo,
1: nada ¿no? <coughs> naranja. se lo voy a comprar, a este, pero a veces no puedo comprarlo.
9: Haciendo eco de Margarita, el senador Marco Rubio hizo hincapié en la necesidad de brindar ayuda a este sector agrícola gravemente afectado por el paso del huracán. <susurra>
4: Esta ha sido en gran parte una herencia del Estado Mayor por mucho tiempo y de muchas formas ha ayudado a mantener a muchas de nuestras familias. ¿Qué llegaría a pasar si perdimos esta familia?
1: Agradecemos por esta información a nuestra compañera de aquí de Americano, Paula Cerna. Mientras tanto, Netflix sumó el tercer trimestre del año 2.4 millones de nuevos usuarios, según un último informe de cuentas trimestrales, que superó las expectativas de la propia compañía, ya que había previsto aumentar su base de clientes en tan solo un millón de abonados. El gigante del streaming ha logrado en este periodo $1,398 millones de dólares en beneficios netos. Vamos Vamos a hacer una breve pausa. Continuamos con más informaciones aquí en Buenos Días Americano y a continuación queremos presentarles un testimonio. Una venezolana que cruzó la frontera entre México y Estados Unidos acompañado de su bebé y eh, al parecer lo hizo antes de que entrara en vigencia esta nueva política migratoria que va a mantener Estados Unidos con los venezolanos. Muy buenos días, Margarita. Quería que nos eh, comentaras justamente cómo fue tu llegada a Estados Unidos. Recordemos que el pasado 12 de octubre, Estados Unidos, además de otorgar eh, eh, algunas... Eh, eh, permisos para que los venezolanos, 24 específicamente, puedan llegar a Estados Unidos y trabajar legalmente en la nación, también ha asegurado que está prohibido el paso de venezolanos por la frontera. Margarita, tú nos has comentado fuera de los micrófonos que tú llegaste antes de que esa medida fuera implementada. ¿Qué día llegaste y descríbenos un poco lo que ocurrió ese día?
10: Eh, 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 eh a las 4 de la tarde fue cuando pude cruzar el muro con mi bebé de 3 años eh, para poder llegar al punto de control porque este de hecho no había patrulla no había nada eh, nosotros caminamos como dos horas para poder llegar al punto de control y nos recibieron los guardias que estaban ahí de entrada y ahí fue donde nos eh, mandaron a votar todas las pertenencias que traíamos yo más que todo traía cosas para poder proteger a mi bebé porque en el camino pues, se enfermó y nos mandaron a votar los gorros los suéteres eh, nos decían que los pesos mexicanos no servían allá y que había que votarlos eh, y también nos mandaron a entrar a unas, como a unas cartas donde había demasiada gente, demasiada eh, ahí duré como casi 18 horas esperando que nos sacaran de ahí y nos, eh, nos dejaron ahí todo el día sin comer, sin nada, eh, solamente sacaban a los hombres y a las mujeres que venían solas y dejaban atrás a las personas mayores, había niños discapacitados, mujeres embarazadas, niños súper recién nacidos, yo salí 18 horas después con mi hijo y me llevaron como a un centro de detención este súper horrible, donde nos tuvieron muchísimas horas más, donde ahí nos tomaron las huellas, eh, nos tomaron una foto, nos quitaron nuestra cédula, lo menos me quitaron la cédula y la partida de nacimiento de mi hijo y nos hicieron esperar ahí mucho rato, mucho
1: este, Tú nos dices que estuviste 18 horas en el primer punto, luego cuando fuiste a, a este centro de detención, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Dormiste en alguno de estos dos puntos? No,
10: no podíamos dormir porque este ni siquiera poder decir que podemos cerrar los ojos porque eh, muévanse, tienen que cambiarse de celda, eh, eh, paren esos niños... No
1: pueden dormir ahí. Y luego de toda esa espera, ¿qué sucedió? Al parecer, ¿mandaron unos autobuses? Eh, ¿Qué te dijeron? ¿Tú te montaste en ese autobús? ¿A dónde llegó?
10: No, yo... yo de esa atención, me tomaron las huellas, nos montaron como en patrullas eh, así súper cerradas, este, nos apagaron las luces, y nos rodaron como como 20 minutos y llegamos a otro centro de atención donde supuestamente ahí era el refugio donde íbamos a descansar cuando no fue así porque ahí donde donde llegamos también esperamos como 5 horas más, no sé, muchísimas horas más. Ahí nos quitaron las pertenencias, nos quitaron los teléfonos que cargábamos y la bolsita donde lo poco que habíamos metido nos quitaron ellos ahí y nos quitaron los documentos. Ahí fue donde nos quitaron los documentos. este Nos pusieron unos brazaletes en la mano eh, donde decía nuestro nombre y un supuesto ID. Eh, nos tuvieron ahí rato. Después como a, era la madrugada, no sé decir qué hora era, pero era la madrugada. Eh, nos mandaron a quitar toda la ropa sucia que cargábamos y nos metieron a una celda muchísimas personas y nos tiraron ahí en el piso y ahí fue donde medio pudimos pegar los ojos, todos tirados en el piso, porque ya pues el cansancio agobiaba demasiado, más que todas las mamás que vivían con esos niños montados encima, yo cargaba a mi hijo, yo cargaba a mi hijo más de 48 horas sin descansar, nos agobiaba mucho el cansancio y nos tiraron ahí y después nos sacaron, nos mandaron a bañar, nos quitaron la ropa a los niños y nos dijeron que había que bañarlos, eh, pues por ende yo tenía que hacer caso y lo no bañé a mi hijo, pero después cuando salimos había demasiado frío, demasiado era que los huesos eh, se nos congelaban. Y yo les decía que mi hijo tenía mucho, el pecho demasiado trancado, y me decían que que no, que no había más suéteres y que no, había, no podían ayudarme con nada. Que, que caminara, que caminara, que no me
1: quedara. Y a partir de allí, ¿cuándo llegas tú a Ciudad Juárez? ¿Quién te llevó?
10: Me llevó casi que me dejó en todo el paso para poder cruzar.
1: Pero pero tú nos habías dicho que las autoridades en principio te recibieron en Estados Unidos, pero luego fuiste enviada a México. ¿Nos puedes hablar un poco de ese tránsito? Después
10: de estar cuatro días, estuve ahí, estoy en mi tránsito lado, me dio muchísima gente, yo llamaban a diario, llamaban a, a personas, pero como al azar, como en lo que ellos querían. Los llamaban y se llevaban. Y el día sábado en la mañana me, me llaman a mí en la lista y me dicen, no, eh, salga que ya se va. Yo pensé que ya les llamaba a mi familiar para que poder irme a reunir con ellos. Y resulta que llamaron a mucha gente, llamaron como más de 100 personas y esa lista y nos montaron, nos llevaron como a otra celda y ahí nos dieron una chola con, y nos dijeron, no, para que tengan, para caminar. este Los niños no tenían zapatos y nos mandaron a un autobús, nos dieron como, como dos vueltas y cuando vinimos a ver, estábamos en toda la entrada del puente que da hacia Estados Unidos con México.
1: ¿Y allí qué pasó luego?
10: Le preguntábamos a la policía que por qué estábamos ahí, que si íbamos a ser reportados, que, que había pasado. Ellos no nos decían nada, nada. Simplemente nos ignoraban. Después nos dijeron que teníamos que cruzar el puente, que en el puente nos estaba esperando la policía de México y que nosotros habíamos sido devueltos con el título 42, este, y que podíamos aplicar al nuevo registro, y nos mandaron a caminar todo el puente, y después que nos entregaron a la policía de México, nos subieron a una carpa ahí en inmigración, en, ya del lado de Estado de México, y nos dan un papel donde dice que tenemos un aviso humanitario por 30 días. Mientras hacemos el proceso, pero a la la verdad no sabemos si eso es legal, si sirve, si no sirve, no sabemos nada. Por lo menos a mí, a mí en lo personal, eh, a mí me devolvieron a México sin un documento. No me devolvieron mis documentos.
1: Tu cédula eh, se quedó en Estados Unidos y la partida de nacimiento de tu hijo también. Sí. Y ahora no tienes cómo identificarte con las autoridades de México.
10: Nada, no tengo nada como identificarme con las autoridades ni decir que pues es mi hijo legalmente y no tengo nada. De hecho, le preguntaba a los, a los de inmigración en México y me decían que ellos no sabían de mis documentos, que ellos no tenían este, cómo decirme dónde buscarlos ni nada. Entonces, no sé, nos tiraron aquí a la deriva sin dinero porque, según ellos, aquí en Estados Unidos no recibían pesos mexicanos y me mandaron a botar el dinero.
1: ¿Y qué piensas hacer? ¿Te piensas quedar en México? Ellos te dan un plazo de apenas 30 días para, para buscar otro destino, ¿no?
10: Yo tengo que esperar, ver cómo hago para sacar algún tipo de identificación, porque imagínese, nos faltan de allá, pero no nos dan las identificaciones, cómo salimos de aquí también, esa es la otra, la, otra, la otra cuestión.
1: Margarita, ¿cómo te sientes tú ante toda esta situación, el encuentro que tuviste con las autoridades y todo lo que viviste?
10: yo estoy destrozada yo no le puedo decir ahorita, o sea, no sé cómo explicarle con palabras lo que yo siento más que todo por pues, mi bebé mi bebé, si ya le no enseñara los videos, mi hijo está ido tiene eh, como un tipo de shock que él que le está hablando y está es viendo la pared, se come las uñas eh, eh, son cosas que yo nunca me imaginé que después se podría pasar ahí
1: Sí, pues. Y Margarita, ¿qué le dices a otras personas que están caminando hacia Estados Unidos? ¿Tú crees que vale la pena hacer esta travesía tan peligrosa? Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, Son las declaraciones de Margarita Machado, una venezolana que llegó a Estados Unidos, que cruzó por la frontera, que intentó pedir asilo político en Estados Unidos, pero lo que le informaron las autoridades es que ha sido expulsada. Eh, basándose en el título 42. Ella actualmente se encuentra en Ciudad Juárez y está tratando entonces de buscar eh, algún tipo de solución. Viajó con su niño pequeño y vive este drama junto a cientos de venezolanos. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida mucho más de Buenos Días Americano.
2: 8.31 minutos en la mañana y bueno, para nosotros realmente, en medio de todo esto uno ve la situación que se está dando y las incongruencias en el sistema migratorio estadounidense, esto de la política de puertas abiertas, la implementación de este artículo 42 en el caso concreto de los venezolanos, pero hay preocupación y quiero obviamente dar los buenos días y tener la perspectiva de un reconocidísimo abogado acá en el sur de Florida y en toda la nación americana, Willie Allen, ...a través de Americano Media y Radio uh, Libre eh, 790 AM... ...a esta hora lo tenemos en línea... ...quiero saludarlo antes de saludar igualmente a, a, a otra persona... Eh, doctor Allen, muy buenos días... ...bienvenido a nuestro programa Buenos Días, Americano. Doctor Allen? Bueno, aparentemente lo perdimos... ...pero no sé si tengo a la señora Ana Rodríguez... Eh, eh, ...señora Ana, muy buenos días... ¿tú me oyes? Ah, perfecto. Ahora, doctor, gracias por estar con nosotros. Oiga, gracias de verdad por, por acompañarnos. No,
8: gracias por invitarme. Estoy muy contento en compartir contigo tu, tu nueva reencarnación
2: en el radio. <risa> ya está. Acá estamos a través de radio a Libre 790M y, por supuesto, en todo el país a través de Americano Media, doctor, en vivo a esta hora de costa a costa en todos los Estados Unidos. Doctor Allen, quiero que escuche, eh, porque tenemos en línea también, creo, me indica la producción a la señora Ana Rodríguez. Ana, eh, ¿nos escucha? Sí, los escucho. Doctora Ana, tenemos al doctor Willie Allen y es un placer poder conversar con él. Y, y, y cuéntenos qué fue lo que pasó con su sobrino Sergio Pérez, eh, qué tiempo lleva en el país, eh, cómo ha sido, y esta orden de deportación que le han enviado ahora.
11: Sí, él, él entró con orden de deportación porque él fue, eh, eh, cuando era el MPP, él fue eh, secuestrado, mi español no es muy bueno, secuestrado... En México, por el cartel, enseñamos pruebas eh, de los videos que nos mandaron, que los lo guardamos en WhatsApp, eh, tenemos los documentos que mandamos a, hasta la federal, eh, enseñando el dinero que tuvimos que dar para que él saliera, perdió su juicio, pero entró de todas maneras, entregó a inmigración, inmigración eh, allá en Texas, cuando cruzó, eh, inmigración lo llegó a soltar, pero con una orden de deportación. Él salió por el televisor, en su caso, él es uno de los protectores de la Dama de Blanco, de Berta Soler. Berta Soler hizo un David y eh, dice que cuando quieran la pueden llamar eh, por WhatsApp, por videos y ella da su testimonio que si este niño va para allá, lo van a matar, o lo van a poner preso como para vida, como lo están haciendo con todos allá. So, eh, ayer antes de, ayer, el día 16, eh, antes de ayer, él fue a su eh, visita, que lo llamaron el viernes, para que fuera al, al emir, eh, immigration en Miramar para hablar con su eh, deportador o la parte de inmigración. el Oficial del caso. Y cuando fue, no me salió. Me llamó como a las 2 de la tarde. Yo lo llevé porque ese niño no ha tenido ni un ticket de tráfico. Y sí cogió su Social Security y nunca tenía, estaba aquí hace tres años, con su familia, conmigo, vive en mi casa, yo vivo en Southwest Ranches nosotros tenemos negocio una de mis hijas es abogada eh, no de migración. Eh, so, somos una familia trabajadora, respetable, eh, esto ha sido algo que nos tiene a todos nosotros divididos,
10: eh,
11: estamos todos We're terrified. Estamos que, que, que tenemos un temor horrible que no que se me lo vayan a llevar. Le dijeron a él y a 20 más ese día eh, que estaba en una lista y que Cuba lo aceptó y que se van a ir deportados. Ellos están en el Broward. Transitional Center en Pampano Beach. Yo hablo con él constantemente. Señora, ¿la vamos a hacer de...
2: algo porque tenemos al doctor Willie Allen, uno de los abogados de inmigración sí. más conocidos y lo hicimos a propósito oh, para sí. tratar de, de, de buscar información. Willie, ¿es común este tipo de situaciones que podría hacer esta familia con el peligro que realmente está corriendo la vida de este hombre al ser deportado a Cuba? Bueno, va por parte de
8: sí. La respuesta es, era común. Del 2017 al 2020 deportaban un abrazo cubano al mes, la mayoría que ya estaban en detención. Pero mira, en este caso en particular, si él fue secuestrado en México, no se presentó a su corte en México o en la frontera, debió haber hecho una moción para reabrir su caso. Usualmente, eh, cuando tienes evidencia de por qué no te presentaste en una corte, te puedes reabrir el caso, especialmente con una situación tan drástica como un secuestro. Eh, segundo, si él tuvo un juicio y perdió ese juicio, bueno, a veces lo que ocurre es que el, el testimonio o no se hizo bien o fue uno de estos jueces muy estrictos. Pero si perdió un juicio de asilo, en este momento está muy limitado a lo que puede hacer especialmente si no hizo una apelación del asilo. Eh, tercero, una 220B nunca es una entrada legal en los Estados Unidos. La 220B es una entrada después de deportación porque el país tuyo no está aceptado. Pero aparte de lo que habla la señora, eh, yo tengo una persona que fue detenida en Miramar, tengo dos personas que fueron detenidas en New Jersey y otra persona que fue detenida en Arizona. Así que parece que una vez más ha habido algún tipo de negociación con Cuba y que por lo menos ellos creen que Cuba va a aceptar más personas. Eh, pero en este momento que yo tenga información directa eh, no hay ningún acuerdo ahora vigente para que Cuba acepte personas. Yo sé que en el pasado eh, han detenido a cubanos por 90 días para ver si Cuba los aceptaba. Eh, no sé si está pasando igual o si en este momento ha habido negociaciones las cuales no son públicas o no le han dado al, al público y que Cuba va a empezar a aceptar personas otra vez. La última vez que Cuba aceptó eh, cubanos eh, deportados fue en diciembre 28 de 2020 y aceptó a 29 personas. Tristemente, Nelson, la mayoría de las personas que Cuba está aceptando son las personas que han perdido el asilo. No está aceptando muchos criminales, eh, porque si hay criminales que tienen orden de deportación, Cuba acepta pocos de esos. Pero la mayoría que ha aceptado en 2017 son los pobres infelices que entraron por frontera y perdieron los asilos.
2: Eh, señora Ana, ¿le eh, ¿conoce usted si le han dado alguna fecha? Está escuchando usted lo que está diciendo el doctor William Allen y creo que es importantísimo para toda la gente que en todo el país nos está escuchando y toda nuestra audiencia en el sur de Florida porque es algo ah, bastante serio que se está dando, ¿no? Y además, eh, eh, políticamente hablando, yo digo, eh, es una suerte de disparate, pero ahora sale también en las últimas horas todo el tema este de la ayuda a, a Cuba que ha enviado a Estados Unidos dos millones de dólares para el lío del huracán y todo esto, pero eh, como decía el es posible,
3: doctor... Sí.
11: Eh, sí, eh, doctor eh, Allen, eh, estando yo ahí, conocí una señora que también, porque el día que se llevaron a a mi familiar, al otro día yo fui a Mirimar, eh, y habían eh, dicen que un promedio de 20 personas más que se habían llevado, eh, y conocí una señora que eh, anoche mismo lo llamó usted de ahí, de Versailles. Nosotros estamos tratando de coger el ojo de los políticos a ver si en alguna forma pueden parar esto. Estamos Señora,
8: señora ningún
2: político fe.
8: ningún político va a parar una deportación, eso es perder su tiempo. Si usted tiene... Lo doctor Allen, que tiene doctor Allen ah, le
2: pido algo porque es importantísimo. Están llamando personas acá a la radio a través de la línea telefónica a, a, porque quieren conocer de, de, de lo que está diciendo usted en este minuto y usted puede hacerlo también si tiene alguna pregunta. Doctor, ¿puede quedarse unos minutos más con nosotros, señora Ana, igualmente? Gracias, eh, un placer. Cómo no, manténganse por favor. Y Ustedes también, amigos, ya vamos a regresar. Marquen el 305-482-6715. 305-482-6715, el caso de estos venezolanos. Toda la hipocresía que hay, la incapacidad que hay en temas migratorios en este momento desde el gobierno federal. Muchas cosas pendientes. Todo eso vamos a hablarlo al regresar acá en Buenos Días Americano para todo el país a través de Americano Media y en el sur de Florida a través de Radio Libre 790 AM. Ya volvemos. <música>
0: Buenos días, americano. Junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso.
4: Pues yo creo que Irán realmente no tiene mucho interés de estar parte de ese acuerdo con los Estados Unidos en esa época. Realmente Irán estaba engañando el mundo la comunidad internacional sobre ese acuerdo. Y realmente ese acuerdo era muy malo porque eso va a permitir a Irán para desarrollar una bomba nuclear. Lo que pasa es Irán estaba engañando a los inspectores de la ONU y era imposible para verificar el nivel de la enriqueza de uranio en Irán. Por eso, ese acuerdo realmente era inútil para los estadounidenses y Israel es correcto para denunciar ese acuerdo y para asegurar que los Estados Unidos no debemos reentrar a ese
0: acuerdo tan inútil. Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 7 a.m. Este por Radio Libre 790 AM.
1: Hola, les saluda Lourdes Subieta de Americano Media. Escúchanos ahora en Radio Libre 790 AM. Somos libre, somos americanos.
0: Buenos días, Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso.
1: Si fuese otro presidente, nunca hubiesen hecho, eh, tomado esta acción. Yo he hablado con varios abogados constitucionales y ellos hasta me han dicho que la acción que hizo el FBI es, es algo ilegal, que al final ha sido uh, algo que quieren uh, terminar, acabar, destruir al presidente Trump.
2: ¡Conéctate! 8:44 minutos en la mañana, estamos de vuelta en Buenos Días Americano. Un tema candente: toda la situación que se está dando con la inmigración en Estados Unidos, la situación con los venezolanos, la crisis que se está viviendo con los cubanos, lo improcedente del de la, alargamiento de procesos, la demora en el otorgamiento de asilos políticos, el retraso en la definición de casos para la residencia, todo el trámite que, 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 que bueno, casi absurdo, pero. Temas candentes como este que se está dando, tenemos eh, con nosotros eh, en línea a esta hora la señora Ana y, bueno, el caso de su sobrino, Sergio uh, Pérez, eh, eh, y el doctor Willy Allen, uno de los abogados más conocidos de nuestra comunidad, lo dejaba pendiente porque él iba a responder ella decía que quería llamar la atención de los políticos y Willy iba a reaccionar. ¿Doctor Allen se mantiene en línea telefónica?
8: Sí, como lo no? mira, no, si diría, que en realidad no es mucho lo que los políticos van a hacer o pueden hacer. Eh, la ley permite lo que se llama una suspensión de la deportación, que es un formulario de 246 con evidencia. Y uno puede pelearlo. Eh, también, yo no sé qué que ocurrió, pero si él lleva aquí tres años, debió haber habido una moción para reabrir su caso previo de deportación. Si, si no se presentó por la razón que la señora dice, que fue secuestrado. Pero en este momento, yo no creo que van a... Yo, yo lo veo difícil que físicamente deporten. Pero sí creo que están negociando con Cuba para poder deportar y reducir el número de personas que entran por frontera. Igual que están jugando con los venezolanos, que le están aplicando el título 42, devolviendo a México para que México los de, lo deporte, y solamente dejando entrar 24.000 al año por parol. Eh, creo que en realidad la crisis de la frontera se ha escalado en los últimos ocho años y es muy difícil controlarla con una solución simple, están buscando soluciones simples a un problema que lleva en realidad eh, bueno, con Cuba 50 años con 60 años con Venezuela 25 de años y no se va a resolver de un día para otro pero en este momento lo importante son los infelices que han sido detenidos sean los dos que yo represento Miami, el de New Jersey y el de Arizona o los 20 que han detenido en un viaje eh, cuando deportaban para Cuba antes del 2020 eh, usualmente lo deportaban en grupos de 20 a 28 personas así que me preocupa que si tienen 20 detenidos eh, y usualmente no detienen si Cuba no había aprobado la entrada de ellos, me preocupa me preocupa este cambio que ha ocurrido tan rápido eh, sin preparación eh, me preocupa a ver si de verdad tienen ese tipo de acuerdos y me preocupa los lo seres humanos que en realidad no son criminales, que solamente perdieron su asilo o no fueron a la corte, eh, es preocupante. Yo yo creo que, yo, yo sé que estamos presentando hoy una 246 que era suspensión de la deportación y en realidad no es un problema político, es un problema legal y es un problema de someter las formas correctas o hacer las mociones correctas para tratar de parar la deportación.
2: Doctor, ¿hay alguna posibilidad en este caso para eh, este sobrino, por demás, como se ve y hay testimonios y, y la certificación incluso de la líder de las Damas de Blanco, eh, Berta Soler, del apoyo y, y, y de cómo él las protegía en Cuba? ¿Hay alguna posibilidad de hacer algo? ¿Hay algo que se pueda hacer que, que le podamos recomendar a la señora Ana o a tantísimas otras gentes que pueden estar en la misma situación, doctor?
8: Número uno, yo les sugiero que preparen un formulario 246 con los documentos de apoyo, a la 246, es lo que suspende la deportación de una persona. Eh, segundo, si el problema fue que no se presentó una corte y está deportado, eh, deberían de presentar una moción de emergencia para abrir ese caso. El problema es que si fue hace tres años, está un poquito corto de tiempo. Eh, pero hay hay formas legales para la deportación.
2: Señor Ana. Y
11: ahora me acaban de decir me... que deportaron... Eh, que ayer hicieron lo mismo con 20 más, hoy hay como 40. Una de las familias llamó a la oficina del doctor Allen ayer eh, cuando estábamos en Versailles. Esta señora eh, tiene cáncer y su hijo también nunca robó toda la ley, tiene su social security trabajando, vino con el MPP hace tres años igual y era el único soporte de esa señora. So, hay casos muy individuales, todo muy individual el mío es vida y muerte eh, y es de esa señora para ella imagínense es muy triste sí, lo que está
8: pasando esa señora en particular está preparando la situación de deportación con mi asistente Jairi
2: ya bueno qué bueno ¿no? que hay respuesta y de verdad eh, doctor eso da gusto cuando se da de esta manera eh, señora Ana, tiene la recomendación. Yo sé que hay una situación difícil y es como usted planteaba una cuestión de, de, de vida. O sea, está en riesgo la vida de esta persona. Sin embargo, las autoridades estadounidenses, más allá de cualquier cosa legal, le, negan, eh, le niegan la posibilidad de asilo político y tiene ya una orden de deportación. Doctor Allen, a... ¿Qué está pasando? ¿Por qué tantos errores? ¿Por qué tanta a, a, a cosa que uno no le ve sentido de ningún modo en esto del título 42? La, 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 de, de, porque dicen que no, y, y, y realmente había una opinión política contraria a la existencia de esta ley que era de la época de, de Donald Trump. Sin embargo, mira, teníamos temprano, un poco más temprano, a una venezolana que la viraron con su pequeño bebé. ¿Entiendes? Lloraba la señora eh, desde México. Es terrible el caso. Mira, el dado
8: por la, dos, la la ley comenzó con, con el presidente y fue aplicada de una forma relativamente a los, a los emigrantes. Eh, últimamente solamente se le estaba aplicando a los centroamericanos. Una vez más, un poco injusto. Pero las la, la realidades son que no debería ser así. Y que debería la persona que viene a solicitar asilo tener la oportunidad de por lo menos tener una entrevista en frontera y poder demostrar si tiene o no tiene y yo estaba puesto a que Trump usara la sesión 42, también estoy opuesto a que Biden la use de una forma arbitraria completamente. Y yo creo que igual que hubo pleitos contra Trump en el pasado, va a haber pleitos contra Biden en el presente. Pero mientras tanto, me molesta que se están enviando una familia venezolana con niños pequeños para México. Eh, Nelson, tú me que yo sabes, que la situación de México es precaria para los refugiados
2: totalmente totalmente, y es lo, lo duro nuestra colega Gaby Peroso conversaba justamente con esta madre y explicaba todo lo que están pasando pero es la hipocresía de un lado dicen no porque vamos a apoyar y tenemos que apoyar a los venezolanos, los cubanos los nicaragüenses, el propio Biden lo dijo en la Casa Blanca y, y de momento sale con este disparate que es repetir lo que había hecho Trump y que fue cuestionado, ahora porque Biden lo hace no lo cuestionan
1: Sí, doctor Allen, y además ya México está colapsado. Eh, eh, ingresaron 25 mil venezolanos justo antes de la medida. Vienen otros caminando. Hablan de nueve mil personas que salieron de Colombia durante el fin de semana. ¿Cómo va a ser México? Ya está mandando órdenes de que tienen que abandonar el país dentro de 15 días, dentro de 30 días.
8: Yo creo que es una hipocresía decir eh, que no es racional deportar a Nicaragua, a Cuba y Venezuela pero devolverlos a México para que México los deporte. Para mí eso es inmoral. Y estaba opuesto cuando Trump lo hizo y estoy opuesto cuando lo está haciendo Biden. Eh, yo sí creo que tiene que haber una política más eh, consistente en la frontera. Eh, francamente, eh, el problema más grande es con Alejandro Mayorga. Mayorga es una persona brillante, es un oficial fuera de serie. Eh, yo en realidad no tengo idea de lo que él está haciendo en su trabajo, yo soy una persona sumamente competente eh, yo de verdad creo que la crisis en Cuba, Venezuela, Nicaragua y el resto de Centroamérica ha causado en los Estados Unidos los un problemas que hay, hay en Europa eh, yo me paso parte del año en Grecia mi esposa es griega y en Grecia es una presión muy grande por la gente que viene del Medio Oriente.
2: Una crisis similar en ese sentido.
1: Claro, pero ordenada. Angela Merkel eh, no, le dio asilo a los no, no, sirios, eh, pero de una manera sí, ordenada. Sí, pero en el caso de Grecia ¿no? es un desastre. Ah, bueno, exacto, ocurriendo. en Grecia es lo mismo.
8: Sí. El Europa está totalmente fuera de control y hay problemas internos no solamente en Grecia, pero en Italia y en España, por el número de personas que están entrando sin regularidad. Entonces, eh, yo, no creo, eh, yo no creo que era imposible predecir el colapso de, de Cuba y Venezuela, como han colapsado, eh, yo creo que era fácil de predecir y no creo que estaban preparados para el colapso tan rápido. Vamos a estar claros, el año fiscal que se acaba de acabar, más de 200.000 cubanos estaban por frontera, Ese es el número más grande de cubanos que han entrado por frontera a los Estados Unidos, es eh, más grande que el Mariel, eh, entraron 160.000 colombianos.
1: No son 2.150.000 personas reconocidas oficialmente el último año. Son 4 millones en total.
8: esas personas fueron devueltas a, a México. Pero vamos a poner que fue un millón que entró. Del millón, es casi el 40%, son de cuatro países. Cuba, Venezuela, Nicaragua y Colombia. La sorpresa mía más grande, creo que para cualquier persona razonable, la sorpresa más grande es el número de colombianos que han entrado desde octubre del año pasado.
1: Bueno, porque eh, saben eh, lo que eh, se eh. les viene, ¿no?
8: Claro. Bueno, puede ser porque... No, y y se quiero, también
11: quiero decir que eh, nos no estamos olvidando de cuando devuelven a la persona para México el peligro que cogen. con Y más que están bien vestidos y se ven personas, tú sabes, que están que tienen familia, no sé cómo explicar eso, pero...
1: Eh, se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente. Es, es
2: lamentable, sí, gracias, señora Ana, es un testimonio, pudiéramos retomarlo igual que el doctor Willi Allen, gracias por sus declaraciones en esta mañana y ayudar a orientar a muchísimas personas con relación a cómo deben hacerlo, ah, seguramente vamos a, a llamarle para conversar nuevamente del tema porque hay que tratar de, de ayudarlo. Amigos, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, de programa acá en Buenos Días, Americanos. sigue de inmediato Paola Serna con Americano Noticias, a ustedes, gracias por acompañarnos.
1: Nos despedimos así. Chau, chau.
0: Buenos días, Americano. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web americanomedia.com y en las principales plataformas de streaming como Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV y mantente.